1: Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣。好，回到今天的一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际事务战略研究所副教授李大中。李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，当然，先上个礼拜上个礼拜呢是演习月州，那这个礼拜呢应该就会换,换成菲律宾的小马可士州。嗯，这个接受哈，就是呃，菲律宾的总统马可斯呢就要访问这个美国。但尹锡月呢，在美国是非常非常高调的。可是小马可斯的态度似乎跟尹锡月又不太一样。所以我们怎么去看韩非两个国家的总统接连的访问美国
0: ？对，呃，因为尹锡月这次的访美其实是非常的高调，而且是定位为国事访问。我们也谈到说，他是十二年以来哈第一位韩国的总统。啊，是访问这个美国，而且也是第七位韩国总统在美国国会发表演说。好、嗯啊，所以我们从这几天的镜头画面面，大家都可以感受到，其实，呃，他跟拜登之间应该是，呃，应该是蛮有默契、嗯。那拜登也把他视为是上宾，我们看到很多肢体动作，对很多那种微妙的一些呃肢体语言在后面，就是尹锡悦跟拜登都好开心、啊，对，然后把他当自己，就是把这位韩国总统当成是我们自己人。那其实也有一些呃所谓的呃表面上看到很多的一些文件啦，我们看到一些呃，当然我们这几天最关注还是华盛顿宣言啊，但是其实啊，拜登跟尹锡悦还签了一些，比如说像韩美同盟七十周年的美韩峰会联合声明，还有一些关于比较科技的、比较技术层面的宣言很多。嗯，那看起来是有一些成果啊，尤其我们从宣言里面看到，我之前没有发现到的，呃，韩国要在五月份召开第一届。韩国南太平洋峰会，嗯，这个我感觉啊，我猜测是跟美国有关。事
1: 实上，拜登他五月份的时候要去那个嗯,嗯巴巴布亚纽几内亚
0: ，对啊，他要去巴布亚纽几内亚
1: ，他要去南太平洋哦平洋，这会是几十年来第一位踏足南太平洋的总统哦
0: ，真的非常罕见。对尤其去年我们可以看到美中之间<咳>在对南太平洋国家的一些拉拢。其实是已经非常白热化，嗯啊，还有很多的一些新的一些倡议存在。那在这一次的这个韩美联合峰会的会后联合声明里面，都提到这些很重要的东西。那也包括像是韩美双边的合作啦、印太地区合作啦。我觉得一个地方比较特别是，是呃，把韩美的同盟关系定位为全球性的战略同盟。嗯，这当然是很多有一些外交辞令的氛围在里面。但是我们发现，在之前。对待韩美这样的一个威胁往上提升，其实美国对的是日本嗯嗯。我们过去在至少在十年当中可以听到，美国也常讲啊，美日同盟的位胁是提升到全球性的层次。嗯，这我们也听到非常多次。那现在是韩国应该是第二个，美国在这个地区联盟国把它推到这个位置。嗯，至少表面上，至少在外交的称称谓上有这样的一个企图心。嗯，那还有一个比较实质，大家也比较关注，就是这次去印。尹锡悦带了庞大的商业访问团、嗯，而且去之前大家都会说哈，因为韩国这几个月很关切晶片科学法、削减通膨法啊，这 IRA 里面一些、嗯、一些安排，就对于对外
1: 国对呃竞争者不公平的地方，对
0: ，对那大家就会说，呃，尹锡悦基本上会希望当面向拜登，嗯，寻求一个比较解套。或是对韩国企业的一些特殊安排，
1: 因为这两个晶片法案对三星啊他们的影响非常的大，然后消减通膨法对于韩国的电动车企业影响非常的大。
0: 对，那结果是在哈、哦、这个共同呃会后美韩峰会联合生命里面的确有提到这一点，但是他的用字遣词我查一下，我觉得还是比较原则性的一个讲法，其实非常的外交，也非常外交用字遣词的艺术。他、嗯、是说哈、哦、呃。两国、啊、就是尹锡月跟拜登，对于韩美双方对于这两个法案的过程中努力协助韩国企业减轻负担，还有消除不确定的大方向达成一致、啊，而且是双方是对这个方向是给予肯定。但至于说美国政府要如何去给予韩国比较特殊的对待，其实在联合声明你也没有细节，其实是一个很概略式的讲法。那韩国政府在会后有做一个基本的补充啊，这个韩国的企划财财政部了，他讲法是说哈、啊，呃，这个是有一达成一致的共识，嗯，啊，但是他也没有透露细节，嗯哼，啊，所以我们可以大家可以解释说，呃，还在磋商啦，啊,啊，或是说没有对外界公布，但会让我们回回想到一下，这样的情景很像是之前马克宏总统去发去华府访问，嗯，会后大家的感觉差不多。因为马克宏也是带着这样的关切去的，嗯、但美国也是给予说我们对这方面我们知道你的关切、嗯，我们希望能够有个解套
1: ，我们会尽可能地对于你们的投资的不确定性达成一致的公识，对。那至于那个不确定性是哪些，然后一致的共识是哪些，通都不知道
0: 。对，即便到现在为止，我们也不知道，所以那所
1: 以如果美国当初没有答应法国的，现在会答应韩国吗
0: ？就至少要一视同仁、啊但是目前细节，而且那时候法国是代表欧盟、啊，代表欧洲，对对,、嗯、对，所以这个啊，到底行月到底有没有空手而回，或是拿到实质的成果？我觉得真的还要观察。以目前现阶段而言，嗯、真的不清楚啊。我刚刚漏讲，其实这个声明里面讲的是哈，呃，两国领导者对于近来双方化解这两法案在执行层面相关顾虑的共同努力，表达赞许之意哦。其他讲的更加的这。原则性了，非常原则性的东西，所以这点值得观察。那当然还有一个是《华盛顿宣言》，我想这几天、啊、大家讨论到很多啊，因为哈、啊、尹锡月在上任之前就讲说哈、啊，因为鉴于北韩的威胁，他认为啊，所以他说他有两个选项，第一个是我们韩国南韩自己发展核武，研发核武；第二个，美国希望美国在韩国境内重新部署核武。但这个《华盛顿宣言》里面，我们如果仔细看。基本上大概就是美国把本来就有的对韩国的这个核子保护伞，或是我们一般讲的延伸性核阻，他把它文件化，更加的实质化。因为透过华盛顿选声明，基本上尹锡月也是意思是说，你们不要发展自我的核武，那美国可以再重新在这个南韩，啊，像这一次讲说，从一九八零年代初到现在，第一次美国说啊，可以派遣。美国的这种战略、呃、核潜艇
1: ，就核动力弹道飞弹潜艇
0: 。因为美国的潜艇都核动力，那包括两种，一种是传统才柴油的，一种是呃传统性的潜艇啊，这種攻击性潜艇，一种是战略核子潜艇、嗯。那他讲，因为战略核核潜艇上面带的呃载有的是弹道飞弹，与其在核核弹头、嗯。那其实这一点很多人说是，我觉得政治意义可能大过于实质军事部署的意义。因为他所要展现的是，我要增强对北韩的这个战略核武能力、嗯，对。但是老实说，那是不是需要部署到或是让停靠到韩国的军港里面，才代表我这样的能力？其实未必
1: 。对啊，因为弹道飞弹的射程，它的射程是非常非常非常远，两千两呃三千公里以上嘛、哦呃。应
0: 该是远、呃、这个应该是远远超过、哦。对啊，应该是远远超过。所以
1: 你。布部署在关岛、夏威夷，甚至你部署在美国本土，其实都可以攻击得到北韩
0: 。是，呃，那我们也知道说，呃，过去韩国在韩国境内曾经在一九五八年吧，带到一九九一年，呃，美国在韩国境内哈是布有呃战术性的核武、核子武器。嗯、但不管如何哈，这一次华盛顿宣言，他想要对外展示说的意涵是说，呃，呃，这个美国。跟韩国其实也是肩并肩，嗯啊，他们是一个很紧密的同盟。那因应韩国的要求啊，美国做了这方面的一个重大的一个决策。但是韩国还是没有，就美国还是要实现的是，呃，朝鲜半岛这个无核化，意思是说韩国你再不能不能了这个、呃、发展核子武器，嗯啊，美国还是承诺对于一些呃相关的国际呃核子武器管制的一些条约的一些一些一些,一些束缚，它是照做的。好的
1: ，所以这里面呢，来看双方到底达成了什么，但它有可能产生什么样的影响？我们休息一下，马上回来，节目现场，欢迎大家回到九八新闻台财经起床哈，节目现场我是陈凤欣，在我们现场的是湛江大学国际术语战略研究所副教授李大忠李副教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。所以，一句点算尹锡悦访美啊，第一个其实。嗯，与其说是尹徐月的获得，还不如说是美国的获得。美国呢，将跟韩国之间的军事同盟关系向上大幅度的升级。好，那这个是对美国来讲东北亚的戰,战略上面的重大收获。而韩国所关心的核保护这件事情、嗯，美国是有一定程度的象征性动作，但是仍旧不允许韩国发展核武器。然后也没有承诺。核武器的长时间的住在韩国保护，对不对？哈，他有象征性的动作。那么在经贸关系上面，韩国企业最关心的晶片法，还有包括了这个削减通膨法这两件事情，有外交辞令，没有实质动作。所以经贸上面，坦白讲我，我我我从我的角度来看。我是看不到他有任何的收获，哈、啊。那么尤其他做了一个秀，跑去见了马斯克，然后希望马斯克在韩国盖储能超级电池厂。我我就觉得，我为什么会这样觉得？是因为现在马斯克的这个储能超级电池厂呢，他在加州有一个，哈、啊。那每一年的那个能量是四吉瓦瓦。那四月初他才在中国大陆签约宣布、嗯。就是要在中国大陆盖一个跟加州一样大的四吉瓦瓦的储能电池的超级厂哈。那这个储能电池，它在它在整个亚洲地区，可能就是要用这个厂来供应因为四吉瓦瓦是非常非常的大。那么以亚洲的市场需求来讲，四吉瓦瓦其实已经有那种超级供应的状况了。你说要再到韩国去盖一个，我又觉得那一个就是一个。一个表演，而不太看到有实质的可能性，至少目前为止看不到特斯拉有这样的可能性。不过，这个结论啊，啊、呃，就包括华盛顿宣言啦、啊，包括了这个全球的战略性的这个这个核同盟啦、啊、等等的，啊、呃，就就军事同盟啦、啊，中国大陆跟北韩都是强烈反弹
0: 的。对对，嗯，那当然，呃，从这几天看到，包括外中国大陆外交部发言人。还有外交部的这亚洲事司长、啊、毛宁、刘劲松都有一些谈话、啊、基本上讲的大概也大家都猜得到，反、呃、对的内容、啊、就是说，呃，这是反而会提升朝鲜半岛的这个紧张的情势啦，呃，阵的对抗啦、啊，所以表达出严重的、严重的不满，嗯、啊，当然还针对一些包括尹锡悦在。国会演说的内容啊，比如说包括长津湖，因为中国大陆有他自己的解读啦。嗯，啊，就是美国当时啊，呃，参战的，呃，他其实在应该是在当时是在联合国军队的名义之下，其实主体是美军啊，包括第一陆战士在长津湖战役的一个状况啊，因为我们知道，其实尹锡悦这一次哈、啊，我觉得他在国会演说里面，我其实不意外哈、啊，但是他一定是诉求两国的历史连接，嗯，尤其是。当时参与韩战的美军，嗯，这个是很容易引起美国社会的共识，包括国会两党议员。但他特别提到第一陆战师，呃，突破当时呃，包括中共那将近十万大军的这个人海战术的包围，啊、呃，取得战果。但是对于北京的解读，他会有他自己的一个史观，跟他自己的解读，所以中国大陆也在抗议这个东西、嗯。那北韩其实反应也很激烈。嗯、这但是一切都在预料当中。嗯，对因为这次的确是在军事上，美韩，我觉得尹锡月在美中之间，他是往美国踩了，嗯、光火踩了两大步、嗯嗯。更向美国靠拢嗯对。嗯
1: ，好，接下来我们再来看，呃，呃当然，那嗯、呃，在尹锡月回到韩国之后啊、哦，菲律宾。的总统小马可斯就接力的，然后飞到了华盛顿，而且今天早上已经是美菲之间有一个这个联合声明了。声明。那同时，菲律宾总统小马可斯呢，他還利用在专机上的时候呢，就先就这跟马克宏一样啊，在专机上面就透过媒体表达了他的一些看法，当然有趣啊。他对美国的部分呢，他虽然没有名字美国，但他讲了说。菲律宾绝对不会成为任何军事活动的中继站
0: ，这点是意有所指的。
1: 对，这跟澳洲国防部长说他们没有承诺卷入台海战争，几乎是一模一样的说法。哈，那么但是他也要求中国大陆要落实他在一月的时候访问中国大陆呢，当时提到就是南海要各自派直接代表来处理这件事情。对。那他认为中国大陆到现在还没有一个直接的处理的一个谈判团，他希望中国大陆赶快来处理这个直接谈判团。你怎么看菲律宾这一行
0: ？对我觉得菲律宾小马可是相对于尹锡悦，它稍微又更加的谨慎一些些哈、啊。包括这次去美国，五月一号到四号四天，但是重要的访问，但是并没有拜登并没有把他们这次访问定位为国事访问，这是一个。啊，对，
1: 可见的事前谈出来的收获、呃，美国知道不会太多。对
0: ，那当然，这当然是衔接过我们讲的将近一个月的肩并肩演习，还有之前在华府的美菲二加二的这个谈判，所以它这次聚会还是重要哈。但是我觉得马可是在整个美中之间，它还不如影习月它这么的明显。嗯，啊，当然我们也知道，在之前有时我们上礼拜讨论过的，在这 EDCA 啊，两美菲的这个加强国防合作的些架构之下。菲律宾又开放了大概四个基地让美军来使用啊，但是他特别讲说这是属于、呃、防卫性质、啊，不能够拿来做攻击性质。再加上这一次菲律宾不会成为任何军事行动的中继站，所以他在美中之间拿捏，我觉得他相对更省慎一些些，嗯，还是有点差异、嗯。菲律宾跟韩国很大的不同对，对
1: 。好，接着我们再来看到上礼拜，当然最最影响世界观感的就是习近平跟泽连斯基通电话，而且。你会发现泽人斯基他是非常开心的、啊、因为第一时间其实把这个消息透露出来的是泽人斯基，他用 Twitter 的方式，而且我们之前还以为他用英文然后翻译成中文，就不是，他是直接用中文发 Twitter， 后面才用英文发 Twitter， 然后说他跟习近平呢进行了一场长时间而、呃、有有成有什么有意义的一的,的,的一场通话这样那么，嗯，当然，中国大陆央视这边也报道了相关的讯息。怎么来看待他们这一个电话
0: ？对，我觉得这通电话还是很关键，因为早在习近平在三月份去莫斯科见普京那个前后，期外界就在传会有这通电话。那其实照道理来讲，这通电话应该要实现。为什么？嗯、因为在二月二十四号，我们看到、啊、北京发出的关于乌克兰这个危机的政治解决方案里面，十二点洋洋洒洒。那很明显，要扮演是比较积极的这种调人斡旋者、第三方的角色，嗯嗯、尤其比起去年，相对这今年是更加积极，很明显。但是，假设你要扮演这样调停者的话，你不可能直接出普京。
1: 对，
0: 不管如何，你总要接触另外一方啊。就算不亲自去打这通电话，我觉得是很关键的，至少是第一步。那第一步至少是实现的。那我觉得，的确，大家比较好奇的地方是泽任司基的反应，他真的是透过推特。对，发推特啊、呃，不同语言发出来，那里面也讲到很多充实有意义的电话沟通。那他同时也提到说啊、呃，这个任命新的驻驻中国大陆的大使等等等等。但消息如果是从中国大陆呃新华新华社的发言，可以看到相对比较多的一些讯息，嗯，包括习近平呃讲了什么，泽连斯基讲了什么，那基本上。呃，特别重点还是在乌克兰危机。那北京当然是说出河劝谈，站在和平一方，而且他又不点名在批判美国。他说哈，身为安理会的五常跟负责任大国啊、呃，中国不会隔岸交火，也不会拱火交油，更不会趁机谋利干趁机谋利的事。字字句句其实在点名美国。那他同时讲到乌克兰的一些想法。那但是乌克兰真正哈，他在因为电话大概有将近一小时。那显然不是只有讲这些，对。那有些讯息是透过后来乌克兰总统府的官方声明讲到比较多、嗯，包括也提到一中，这一定会讲一中。嗯，对对烏蘭來講，乌克兰讲提一中政策，它没有太大压力。不违
1: 和，因为它本来就是这样。对
0: 、嗯、对，这是它成本非常低。那领土主权完整有提，那提到比较多的是哈，他也在展现说乌克兰，它对很多的议题的拿捏还是很很很。很很强硬的啊，比如说主权、领土完整啊，就是只有俄罗斯军队全面撤出乌克兰领土，才有和平的可能性、嗯。那这点是从乌克兰官方所提出来的，而且这里指的是他特别讲，是一九九一年国际公认的乌克兰领土主权，包括克里米亚在内，而且是符合联合国宪章。这一点是在乌克兰版本里面特别强调。那还有一点是四月二十六号比较晚的时候。泽连斯基口述，他讲补充了两件事情，在之前中乌的版本里面没有看到。第一个就是讲到说，呃，我们之前也谈到乌克兰儿童被掳走、被安置，嗯
1: 、他希望那个由中国大陆来协助，说然说服乌呃莫斯科，把这些儿童释放出来
0: 。因为乌克兰官方统计大约一万九千人这么多。嗯、第二点啊、呃，而且这也跟 ICC 的判决相关。第二点还是提到了。中国大陆向乌克俄罗斯运送武器的问题，那这司机讲的很很特别，他说哈这一点哈，在这问题上，他从习近平那里听到非常积极的回应。嗯哼，假设这样，意思是说可能有一些保证，或是一些间接的一些承诺，
1: 这、嗯、不意外啊，因为这件事情你会注意到，就是包括 Shirrs 之前其实也说过说。他们嗯，中国大陆给了他们清楚的讯息，对，就不会提供致命性武器给俄罗斯，而他们相信中国大陆所提出来的说法，没错，对。所以看起来，对于中国大陆来讲，他不提供致命性武器给俄罗斯这件
0: 事情是既定政策，應該是,應該是没问题的。所以自通电话，我觉得就是开启了第一步，嗯、但呃，不管它实际点为什么是简在，因为我们很多不同的揣测，但是至少这是第一步走出来。好，那么
1: ，嗯，当然，现在有一些最新的发展呢、啊。一个发展呢是教宗方济各，对他说呢，他现在正在协调俄乌之间，希望能够有一个和平任务。而泽连斯基跟马克宏通电话。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际事务战略研究所副教授李大总统副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播。好，习近平跟泽连斯基这通电话之所以重要呢，是因为。目前俄乌战争如果要和谈，背后一定要有一个超级大国来支撑。那现在全世界的超级大国，除了美国就是中国大陆。那美国它其实已经把俄罗斯视为敌人了，所以它也不太可能从事那个调停的工作。所以中国大陆是一般公认相对来说最有可能性来调停的大国。哈、嗯，那呃进展也很快，就是他们双方的各,各,各派。这个大使哈、啊，这个乌克兰是派驻华大使，然后中国大陆是派特别的代表哈、啊。那么你看到说现在呢是马克宏又跟习近平，又跟泽连斯基通电话。那不要忘了，马克宏那时候去中国大陆的时候是达成共识，中法各派出代表，他们正在协商俄乌的谈判框架。中国大陆这边代表是王毅，然后法国这边的代表是他的国安顾问，所以其实层级都非常的高，然后现在马克龙跟德仁进行通电话了，然后呢，我们又看到方济各说他现在正在介入调停、啊，所以，嗯，几个在半年前会觉得不太容易介入的势力，现在正在介入当中，对。那么，其他各国的反应如何？
0: 对，我觉得这还是很关键，因为当这个自通电话通了之后，其实基本上欧洲的反应还不错，普遍上来讲，啊，因为总是一个往和谈方面的一个努力跟尝试，不管这结果如何，我先想我觉得还是不容易了，就是这个是路迢遥、啊，没那么、啊、没那么快，但至少是踏出重要一步。嗯、那现在邦济哥啊，也这个天主教罗马天主教教宗邦济哥也有若干的一些和谈努力。所以我会预测，如果最后哈往这方面往前走的话，它应该是我们国际关系讲多边促进，可能里面有几个大国，像中国大陆很关键，法国很关键，但最后美国
1: 也是很关键。美
0: 国对美国，美国真的是很关键的因素，尤其它影响乌克兰其实太多太多了。包括这一次的通电，如果按照美国的官方讲讲法是说哈，他事前不知情，但我觉得我很难相信。嗯，啊，因为假设我是泽连斯基。我认为中国大陆角色很关键，但我应该会事前通知美国，甚至事后简报。我觉得这都非常合理
1: 。有一种可能性就是他这个事先通知美国的时间太晚。对，對美国来讲，那个事先通知也许是一个礼拜前。对，对，泽连斯基来讲，可能一个小时前。
0: 对对，这也是有可能，有可能。但我会猜想说，泽连斯基不太可能完全让美国不知道。所以美国说
1: 他不知道这件事情。我
0: 觉得他想要彰显是说乌克兰有他的自主性，美国没有在做任何的一些拦阻或是如何如何，这是乌克兰自主判断。这也是在去年，我觉得在拜登非拜登政府表面上是非常强调这一点，但我们也知道，其实他对乌克兰的影响性太强了
1: 。真的，真的。按照泽
0: 伦斯基的角度来看，美美国是战争到现在最大的一个后面的元首。那他没有隐瞒或是知情不道报的道理啊。对嗯，嗯,嗯
1: 好，这是我们所看到的这一个乌克兰的情势，当然我们还要再期待。不过我们最后稍微看一下苏丹的内战哦。对对对，对，苏丹的内战呢，这里面牵涉到了一个撤侨的问题。对各国的撤侨其实都嗯、呃、正在凸显一件事情，就是各国它在。角落，世界角落，一个混乱角落当中，它的外交加军事能力
0: 。对我觉得，撤侨基本上哈是一个综合国力的展现，因为里面牵涉到很繁复的工作，啊、包括外交，包括你对各地、啊、包括当地政府、临近国家的一个协调能力，嗯、还有很重要就是考验你军事能力的时刻。
1: 所以，外交能力是一部分而已对对，对不对
0: ？军事上也是，所以。牵涉到这么多国家哈，但是实际上有能力在苏丹内战这次执行撤侨的国家其实是非常有限。嗯，那我们也知道，中国大陆在苏丹的侨名大概有一千五百多人
1: ，好多、哦。美国
0: 但是十倍哦，一万五千多人。嗯，好、啊，美国现在也展开撤侨，那还有些其他的。美国
1: 还没有撤侨。呃
0: ，美国应该有一些撤侨的行动，好像看到电视新闻。那以中国大陆而言，基本上他已经把该撤的、有意愿撤的，我觉得大概已经完成实现。从四月二十七号开始、嗯，啊，根据中国大陆方面的资讯啊，主要哈、啊，它还是透过，呃，所谓的这个在这个水域里面、海域里面啊，执行这个任务的，呃、索马利亚对，亚丁湾呃打海盗的这个四第四十三批，他们叫做护航编队、嗯，三艘船里面的两艘，嗯、一艘是南宁啊，南宁是我们非常熟悉、呃、052D, 啊，零五二 D， 我们叫做飞弹驱逐舰。另外一个是维山湖啊，维山湖是呃，这個它一个综合的这个补给舰、啊、大概有两万多吨，用这两艘船啊进行两梯四三梯四的运送，基本上把该运回来的由医院运回来的都已经运到沙特阿拉伯的其他港
1: ，而且不是只有测中国大陆的侨民，
0: 还有其他国家，
1: 他还连带的测了另外五个国家的侨民
0: ，对，所以这些。这些人测的非常多，比如说在第一批次里面，大概是有包括九百四十位中国大陆公民，嗯，两百多位外籍人员。那第二批次也差不多，呃，大概有六百六十八位中国公民跟十多位的外籍人士、嗯。那基本上它完成，那而且是刚好在在这批水域里面刚提到的这两艘船南寧，南宁因为南宁建好基本上是南部战区的海军，属于驱逐舰第二支队。那“围山湖”啊是比较早期型的这种呃这个这个综合的任务补给舰。那这两艘船都是视为这次撤侨行动的任务舰、嗯。那对中国大陆而言，它是应该是历史上哈第三次中国大陆海军执行类似的撤侨行动。第一次是大概十二年之前啊利比亚内战撤侨，第二次是二零一五年的也门撤侨行动、嗯。那这次是第三次哈用中国大陆海军。呃，船舰担任任务舰执行海外的紧急撤销任务，那基本上是顺利完成跟实现。嗯，那当然也是他国力的彰显。对、
1: 嗯，所以你看他测的这一个选择的国家，当然这是提出请求的国家啦。对，你说真的大国的话，他的军事力量如果够强大，不可能向中国大陆请求。那么，嗯，请求的国家比如像巴基斯坦，对，啊、比如是像巴西，对对，都向中国大陆请求。然后他就，嗯，也有两百多位是属于。国际上面的其他国家的公民，对，對好，这又、個、凸显出来，就是现在我们讲说全球化，全球化，但事实上从大航海时代到现在，其实都一样。就当你的经贸实力到了一定程度之后，你的海军一定发展，嗯，因为那个发展有的时候不纯粹为了侵略而已啊。好，当大航海时代是为了侵略，它其实还牵涉到我如何保护我当地的经贸利益。好，比如说我的企业可能被刁难或者被没收资产，这个时候你该如何处理？还有包括像这种发生天灾人祸的时候的撤侨行动，它都会变成综合国力其中当中的一部分。对嗯， yeah,
0: 韩国我记得也撤了，而且还协助日本。<笑>这一次韩国韩国应该有出动一些它的它的它的一些资源了。OK，
1: 好的，我们要。嗯、呃，非常谢谢这淡江大学国际术语战略研究所副教授李大中副教授，也非常谢谢大家的收听收看，不要忘了明天同一时间再见喽，拜,拜，
0: 拜,拜。